0: Vor ein paar Tagen hat Google seine neue KI mit dem Namen Gemini vorgestellt. Gemini wird als Googles bisher mächtigstes KI-Modell beschrieben und könnte wirklich ein ernsthafter Konkurrent für OpenAIs ChatGPT sein. Gemini ist viel mehr als nur ein weiterer KI-Chatbot. Es stellt den Beginn einer absolut neuen Ära dar, weil es viel komplexere Aufgaben erledigen kann. Aber ist Gemini wirklich so gut und was sind die Möglichkeiten von Gemini? Darüber
1: sprechen wir im heutigen Podcast. Aber zuerst möchte ich nochmal einen kleinen Rückblick auf die KI werfen. Und zwar, du erinnerst dich sicherlich noch, dass vor einem Jahr ChatGPT in unser Leben getreten ist. ChatGPT ist die künstliche Intelligenz, die endlich für alle zugänglich war. Jeder konnte das mal ausprobieren. Und es war ein regelrechter Boom eröffnet worden. Dabei muss man natürlich erinnern, dass KI schon seit vielen Jahrzehnten entwickelt wird. Aber vor genau einem Jahr war das eben der Allgemeinheit zugänglich. Und da begann eigentlich ein Wettrissen zwischen den großen Unternehmen Microsoft, Google und auch Facebook. Google zog dann im März 2023 nach und veröffentlichte seine KI-Bart. ChatGPT wurde dann weiterentwickelt mit ChatGPT 4.0. Es wurde ein sehr, sehr gutes KI-Modell mit vielen Möglichkeiten und auch Fehler wurden ausgemerzt, dafür, wo KI eigentlich immer auch für kritisiert wurde. Allerdings wurde ChatGPT 4.0 auch kostenpflichtig. Irgendwann kam auch Meta noch mit ins Rennen und entwickelte seine eigene KI und hat diese auf dem Markt. Also wie man sieht, es findet ein regelrechtes Wettrüsten statt. Und jetzt ist neu Google wieder am Start mit der KI Gemini. Und Frank hat sich das mal ein bisschen näher angeschaut. Und Frank, was kannst du zu dieser neuen KI sagen und was bedeutet das für uns als Marketer?
0: Gemini ist wirklich ja erst seit zwei Tagen im Moment aktuell auf dem Markt. Das heißt ich konnte mir erst mal ein paar Sachen angucken und äh, es ist ein unglaubliches neue, eine unglaublich neue Art, wie man an das ganze Thema herangeht. Gemini ist anders als das, was wir bisher kennen. Gemini wurde nämlich von Anfang an auf Multimodalität entwickelt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass das nahtlose Zusammenspiel zwischen Text, Bildern, Audio, Video und Code gewährleistet ist. Das bedeutet, dass Gemini als künstliche Intelligenz sowohl Text als auch Codierung, Audio, Bild und Video verallgemeinern kann, nahtlos ja, verallgemeinern kann, verstehen kann, verarbeiten und letztendlich auch kombinieren kann. Das bedeutet, dass Gemini aus diesen verschiedenen Bereichen etwas zusammenfassen kann oder auch kreieren kann. Ich gebe vielleicht mal ein ganz kleines Beispiel. Gemini wurde darauf trainiert, diese Texte, Bilder, Audios und so weiter gleichzeitig zu erkennen und zu verstehen. Deshalb kann es bestimmte Informationen einfach wesentlich besser verarbeiten und Fragen zu komplexen Themen auch beantworten. Komplexe Themen, komplizierte Zusammenhänge. Und aus diesem Grund kann man mit Gemini natürlich wunderbar komplexe Themen wie Mathematik oder Physik erklären. Und da reicht es, wenn man sich eine Handskizze macht, die hochlädt und dann fragt, wie ist hier dieser Zusammenhang oder eben ganz konkret ein physikalisches oder mathematisches Problem. Das Thema der Codierung, also wenn ich wirklich Programmcode schreiben möchte, das ist in Gemini auch sehr, sehr stark hinterlegt, möchte ich aber jetzt nicht ins Detail eingehen, weil ich da nicht der Experte bin. Ich weiß nur, dass äh, dort die Möglichkeit besteht, Programmiersprachen wie Python ähm, oder Java, C++ und so weiter zu erklären und eben auch den Code entsprechend zu generieren. Habe ich aber selber noch nicht ausprobiert, muss ich dazu sagen. Wenn wir mal an das Thema gehen, was wir jetzt damit machen können als Marketer. Also jetzt nicht als Programmierer, sondern eben als Marketer. Da muss man sich auch wirklich frei machen von den bisherigen Regeln und man kann wirklich beispielsweise Marktdaten komplett analysieren, kann aus den Marktdaten, die vorhanden sind, Trends und bestimmte Erkenntnisse herausziehen, um dann die Arbeit wiederum besser zu machen oder eben das Marketing anzupassen. Natürlich kannst du auch logischerweise die Marketinginhalte erstellen, Marketinginhalte wie Textbilder und so weiter. Das macht, was man ja jetzt auch schon macht. Eine der Stärken von Gemini liegt auch darin, dass sie unglaublich gut Text verarbeiten kann. Das bedeutet, zum Beispiel kann Gemini wirklich Bibliotheken durchforsten und für Studenten beispielsweise eine gesamte Recherche machen, eine Quellenrecherche machen. Und kann diese Datenbanken durchforsten und die aktuellen und wichtigen und relevanten Inhalte, Quellenangaben herausfiltern. Das war hier auf einem der Videos auf der Gemini-Webseite zu sehen. Unheimlich spannend, gerade wenn man davon ausgeht, wie viel Daten man dort sehr schnell verarbeiten kann und Gemini diese Daten auch versteht und auch interpretieren kann und auch in den richtigen Zusammenhang bringen kann. Ich glaube, dass wir die richtigen Möglichkeiten von Gemini erst dann sehen, wenn es wirklich online richtig vorhanden ist und wenn man damit genauso wieder spielen kann wie bisher mit ChatGPT, dass man einfach mal sagt, so, okay, ich probiere mich da mal aus. Ich gehe in den Dialog. Ich arbeite jetzt tatsächlich mit der KI. Das wird halt mega spannend, auch gerade für Marketer, für Leute, die Konzepte entwickeln, für Leute, die kreative Prozesse haben, wo man sagt, ich hole mir die, die KI einfach hinzu als zusätzlichen Input, als zusätzliche Information, als zusätzliche kreativen Part. Da wird es dann halt richtig interessant. Im Moment sieht es wirklich so aus, als wenn Gemini dieses erfüllen kann, weil es eben multimodular aufgebaut ist und übergreifend über die verschiedenen Bereiche die Sachen erfassen kann.
1: Das sind natürlich spannende Aussichten, gerade in Bezug auch auf die Google-Suche. Da bin ich wirklich ja gespannt, wie so eine Suchergebnisliste bei Google in Zukunft aussehen wird. Kann ich denn Gemini schon ausprobieren oder wo kann ich das mal einsehen, wie das funktioniert?
0: Also derzeit ist ja von Google das Sprachmodell BART. Das kann man, das ist ja offen, öffentlich zugänglich. Den Link stelle ich auch gerne in die Shownotes. Da kann man BART eigentlich schon ausprobieren und ähm, dort ist auch schon... Gemini, soweit ich das sehen kann, da sind schon die Ansätze zu sehen. Was ich beispielsweise mit Bart äh, durchaus machen kann, ich kann halt mal ein mathematisches Problem abfotografieren, also handschriftlich aufzeichnen, kann es abfotografieren, kann es hochladen und kann äh, Bart die Aufgabe stellen, löse dieses mathematische Problem. Und Bart ist tatsächlich in der Lage, das habe ich gerade ausprobiert, aus dieser Handskizze die mathematischen Lösungen zu entwickeln, Hinweise sogar zu geben, wie man es machen könnte über zwei, drei Wege, um dann die korrekte Antwort auch zu liefern. Also aus dem Bild mit einer Handskizze von mir ein mathematisches Problem zu lösen auf mehreren Wegen, das funktioniert. Es ist auf jeden Fall eine spannende Sache und Google wäre ja nicht Google, wenn diese ganzen Sachen im Hintergrund nicht doch schon irgendwo mit einfließen. Also sprich, die Vernetzung zwischen äh, Google Docs und YouTube und sonst irgendwas, die läuft vielleicht schon im Hintergrund und ist halt noch nicht ganz offiziell <lacht> kommuniziert. Aber es wird jetzt sehr, sehr schnell gehen.
1: Also man muss immer die Augen offen halten und am Puls der Zeit bleiben. Das, das ist Der Fortschritt geht so voran denn mit so einem sieben, 7-Meilen-Stiefeln sieben und mit so einer Geschwindigkeit. Das ist atemberaubend. Ich bin mal gespannt, was dann auch OpenAI macht inwiefern die auch nachziehen. Also das Wettrennen ist im vollen Gange. Oh ja, das ist es, absolut. Aber eine Frage habe ich noch. Wer wird denn in dieser ganzen Entwicklung Verlierer sein und wer wird in dieser ganzen Entwicklung Gewinner sein? Oder wird es Gewinner geben und wird es auch Verlierer geben? Was meinst du dazu? Ja, das ist eine
0: das ist eine gute Frage. Es wird natürlich Verlierer und Gewinner geben. Es hängt jetzt davon, ab, auf, auf welcher Ebene wir das Ganze betrachten. Es ist natürlich auch eine philosophische Frage, wer wird gewinnen, wer wird verlieren. Aber um das mal auf die Ebene der Nutzer runterzubrechen, ich denke, es werden die Leute verlieren, die sich vielleicht wirklich nur auf eine einzige Software konzentrieren und dort auch nur mit einer Software arbeiten möchten. Und es werden diejenigen gewinnen, die sich auch mit neu auf den Markt kommenden Modellen beschäftigen, die letztendlich da auch offen für sind, wo sind die nächsten Schritte, was gibt es alles noch, was wird noch passieren und die dafür auch offen sind. Wenn ich das auf die, auf die Anwendersoftware einmal runterbreche, kann ich mir vorstellen, dass die Verlierer diejenigen sind, auch dort wieder, die sich auf ein einziges Sprachmodell konzentrieren, also sprich, die vielleicht KI und AI vorne draufschreiben, aber letztendlich lediglich OpenAI angebunden haben. Und Gewinner werden die Tools sein, die mit mehreren Sprachmodellen arbeiten beziehungsweise mit mehreren KIs, muss man ja schon sagen, die nicht nur die Anbindung hinten an diese KIs haben, sondern das Ganze auch noch sehr harmonisch und nutzerfreundlich zu einem Paket schnüren, sodass man dann als Marketer wirklich sowohl Text als auch Bild im Marketing verwenden kann, beispielsweise, nur mal als Beispiel genannt. Und da wäre für mich ganz klar jetzt schon der Gewinner äh, die Software Jasper, die ja bereits jetzt drei Sprachmodelle angebunden hat und dementsprechend auch von der gesamten Nutzerfreundlichkeit, von, dem, von den Möglichkeiten weit vorne liegt gegenüber einer Software, die nur an OpenAI angebunden ist. Letztendlich kann ich mir vorstellen, nach dem, was ich bisher so gesehen habe, dass künstliche Intelligenz in einem kurzen Zeitabstand sehr sehr gut integriert sein wird in viele Prozesse, in viele Software, sodass wir es kaum noch bemerken werden, wo die KI wirklich arbeitet und sie wird für uns sehr normal werden. So wie eben auch Computer oder Handy oder Cloud wird auch KI mehr oder weniger irgendwann normal werden. Wir werden uns damit beschäftigen und ich hoffe, dass wir alle doch eher die Gewinner sind und nicht auf der Verliererseite stehen. Egal, wie man das Ganze jetzt definiert.
1: Na, Interessant ist ja auch, dass wir uns hier über KI unterhalten, über Integration von KI in bestimmte Prozesse. Ich muss gerade an meinen Alltag denken und... Sage mir, in manchen Prozessen ist ja noch nicht mal eine Automation eingebaut. Sprich, teilweise bei Behörden oder so. Da wird ja viel auch noch per Fax und Papier und Formular verarbeitet. Da muss erstmal über Automation gesprochen werden, ja. bevor wir über KI sprechen. Ja. Und gerne wird das ja auch in einem in einen Topf geworfen und verwechselt, also da, wo nur ganz normale mathematische Modelle hinterlegt sind, die automatisch irgendwas ganz schnell ausrechnen, das ist ja noch lange keine KI. Also da muss man auch, also nicht vorsichtig sein, aber letztendlich ist das ja alles irgendwo zur Verbesserung und zur, zur Steigerung der Effizienz von Prozessen und so da. Ne? Ob das jetzt eine KI dahinter ist oder nur eine Automation. Jedenfalls, wenn man das alles positiv betrachtet, die Entwicklung und auch die Gefahren, sich der Gefahren bewusst ist und sich diesen Gefahren stellt, dann kann das letztendlich in der Gesamtentwicklung eine sehr positive Sache sein.
0: Gebe ich dir völlig recht und man kann das ja auch nachlesen. Google hat eben auch bei Gemini über das ganze Thema Verantwortung und Sicherheit, haben die sich da auch einen Kopf gemacht, wie man das Ganze eben auch verantwortungsvoll und insbesondere sicher gestalten kann. Aber ich gebe dir natürlich recht, nicht jede Software, wo KI draufsteht, ist KI drin. <lacht> und um KI einzusetzen, muss man eben auch erstmal vernünftig digitalisieren und die Leute auch dort heranführen, ohne dass sie gleich. Angst bekommen, dass sie substituiert werden, ersetzt werden und am Ende auf der Straße stehen. Ich glaube, dass es Jobs geben wird, die substituiert werden. Ja, das ist gerade mit den Schritten, wie das im Moment passiert, wird das so sein. Aber es wird auch die Möglichkeit geben, dass sich Leute anders entwickeln. Andere Jobs werden kommen und es wird sich auch dort dann alles beruhigen und es wird alles sehr vernünftig über die Bühne gehen. Da bin ich auch ziemlich sicher. Und wenn ich sage, es wird sich ändern, meine ich natürlich auch, es wird sich auch in unserer Arbeit etwas ändern. Also insbesondere in dem Bereich der Suchmaschinenoptimierung wird natürlich logischerweise Gemini von Google sehr tief mit eingreifen. Und auch das werden wir logischerweise in unserem SEO-Club Clever ranken nochmal zum Thema machen, weil genau darum geht es ja, bei Google oben zu stehen und clever zu ranken. Also clever sichtbar zu sein, mehr Sichtbarkeit bei Google zu haben. Gemini wird uns mit Sicherheit da helfen und uns unterstützen. Wenn du einmal deine Webseite richtig nach vorne bringen willst, mehr Sichtbarkeit bei Google haben willst, mehr Leads, mehr Besucher und letztendlich auch mehr Umsatz haben willst, dann bist du gerne herzlich eingeladen, einmal in unseren SEO-Club zu kommen. Wir zeigen dir, was du tun musst, damit deine Webseite bei Google sichtbarer wird. Den Link zum SEO-Club findest du natürlich in den Shownotes oder auch auf unserer Webseite www.alsa-digital.de. Und damit sind wir für heute, für diese Folge auch schon am Ende und ich verabschiede mich ganz menschlich und ohne KI und sage Tschüss und auf Wiedersehen. Und ich verabschiede mich auch und sage
1: Tschüss bis zur nächsten Woche.